0: こんばんばはジョニーです。2月17日月曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。はいというわけで、うん。えっと、日経平均、やっぱね、下がりましたね。雰囲気、ちょっと良くないですね。75日同平均線になんとか守られているような感じがしなくもないわけですけど、ちょっとね、不透明感高まってきてますね。でなんといっても、政府の対応が、ゴテゴテ感がすごくってですねでなんか日本人の気質あの文化的な側面からすると何だろうな大本営が指示を出してくれないとなかなかみんな自宅待機みたいなね話になりにくいですよね東日本大震災の時を思い返してみるとあの時ねあの時は電車動かなかったんでね月曜日金曜日に地震があって、金曜日中は帰れなくって、土曜日になんとか帰宅したもののそ、その後月曜日、電車動かなかったんで、1週間、会社行かなかったんじゃないかな、僕の場合ね、うん。まあ、みたいなのがあったんで、強制的にまあ在宅勤務みたいな状態になったわけですけど、今回もそういうことをした方がいいんじゃないかなと、僕はね、思ったりするわけですが。えー、どうなんでしょうね。はい。というわけで、マーケットの振り返りをやっていかないといけないかなと思ってます。新型ウイルスの話もありますけど、まあ、それによって、まあ、経済的な側面のところにも結構影響出てますねで。新型ウイルスが流行る前の GDP のお話とかも今回出てきていて、まあ、今日の日経平均の下げは、ま、主にその辺が関係してるんじゃないかと実は言われてますけどね、うん、どうなんでしょうね。皆さん結構言いたいこと多いんじゃないですかね、これに関しては。で、それ以外に僕自身がね、ちょっと気づいてなかったことが一つありまして、えー、介護保険料が4月に上昇するんですね、うん。もしかしたら皆さんすでにご存知だったかもしれないですけど、その辺のお話とか。あとは今日はサムネにも書かせていただきましたけど、首都圏マンション販売動向が出てきてますね。はい。不動産経済研究所のレポートをいつも楽しみに待ってます、実はね。うん。まあその辺も、えー、お話ししていこうかなと思ってますね。うん。そんな感じかな。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。はい。この辺に登録ボタン PC だとあると思うんだよね。<笑>あるかななかったらごめんなさい。はい。そうですね。じゃあそんなわけで早速やっていこうかなと思います。はい。えー、っとですね。画面を切り替えるうん SBI 証券でなんか最近なんか広告でッたのあれなんだったんだっけなこれか知得お金初心者も大歓迎みんなでお金について考えるコミュニティがスタートだってまあいいか<笑>閉じちゃうっていうねうん日経平均が2万3523円24銭164円35銭安となりましたマイナス 0.69% ですね。はい。まあ、順調に、ちょっとやっぱ調整っぽい感じに見えなくもないですね。うん。寄り付き結構下がっていってて、えっと、今日の安値は9時15分ですね。23,335 円のところまで下げたんですけど、まあそこからは、100円ないし200円ぐらい戻して終わった感じですね。はい。まあ、先ほどちょっと、まあ、中身までお話ししなかったですけど、10、12月期の GDP 速報値が出てきていたので、まあ、それですね、原因はね。うん。まあでも、まあ多くの人がもう10、12月はマイナスになるよってね、言ってたので、まあそこまで、まあ、売られるというわけではなかったってところかなと思いますね。はい。イベント通過で、まあどちらかというと、やや買い戻されて終わったっていうところかなと思ってます。冷やしのチャート見てみると、これちょうど75日移動平均線のあたりみたいですね。この 23,500 円のあたりって。なので、はい。まあギリギリ踏ん張れるかどうかですけど、まあ過去、そうですね、2019年12月からこの 24,000 円の高値を、まあ1回、2回、3回トライしてきてダメで、で4回目トライしたわけですけどやっぱダメみたいな感じですよねうん、まあ、今回の下げの局面で 23,000 円のこの前回の安値を割るのか割らないのかっていうところでしょうかねうんはいまあでもね、まあ、僕の予想だとこのレンジの中で動くんじゃないかなって勝手に想像してますけどどうでしょうねこの 23,000 円から 24,000 円っていうところが一番居心地がいい新型ウイルスの関係でなんか致命的なことにならない限りは基本的には日銀もそうだし FRB もそうだしトランプさんとかあの各政権の人たちも含めてできるだけ、まあ、株価を維持したいと思っている人が今は多いので、まあ、そこまで、まあ、売りで勝負するのは結構危険かなって思いますねやっぱね、あの、大統領選で再選するためだったら、あの、手段を選ばない可能性があったりするんで、なんかサプライズで手を打ってくるみたいなことがあったりすると、ね、ドッカンと上昇する可能性があるんで、売りで入るのは得策ではないんじゃないかなと、まあ、少なくとも思いますね。まあ、短期勝負ね、あの、したくなるような相場なのかもしれないですけど、はい。まあ、今のタイミングでは、売られすぎでも買われすぎでもないので、ま、手は出さない方がいいんじゃないかなという気がしますね日経平均マイナス 0.69% でしたでトピックスはマイナス 0.89% ですね 1687.77 ポイントマイナス 15.10 マイナス 0.89% ですね、ま、動きとしてはかなり似ているわけですけどこのトピックスの冷やしチャートを見るとこの直近の下がり方この陰線の付け方っていうのはうーんちょっと気持ちが悪いですねはい窓を開けながら陰線をまあ、4本まあでも窓としては2つなのかな開けてるみたいな感じですねはいだんだん下が見えてきているしトピックスに関していくとこの1750ポイントをトライしようとしたんだけど、えーこの直近の高値のところでもその1個前の高値を抜けることができてなくってで今回の高値も1個前の高値を抜けることができていないみたいな形ができつつあるので、まあ、この辺がちょっとネガティブに捉えられてもしょうがないかなという気がしますね、うん、でもなんかなんとなくマーケット自体は新型ウイルスの件、ちょっと飽きてきてる感じがしますよね。米、うん、ベイドル円109円87銭から89銭で取引されていて、そこっちはこっちでね、やっぱその居心地のいいゾーンにいるんですよ、うん。このね、この108円50銭ぐらいから110円の間っていうレンジが、まあ最も居心地がいい場所だったりするんで、はい。ぬくぬくしてる感じですね。はい。僕の感想です。はい。あくまでね。そうだなどうしようかな、こなんか上海総合指数とかね、動きを見てると、ちょっとね、気持ちが悪いですね、はい。今日に関してはプラス 2.28% になっていて、日足しのチャートで見ると、えー、春節前のところまで戻ってますね、はい、これね、本当かどうか分かんないですけどね。どこまで本当かわかんないですね。うん。海洋オペレーション入れてるんじゃないのかと思わざるを得ないです。正直言って。中国国内の経済への影響っていうのはかなり大きいはずですね。大都市に関しても、ま、複数の都市で、ま、ほぼ封鎖みたいな状態になっているわけだし、経済活動はかなり停滞する。えー、今日はあの、キャセーパス、パスフィックの、なんだろうな。ニュースも出てましたけど、まあ、おそらく1、3月相当悪くなると、業績もね。というのが分かっているにもかかわらず、春節前の水準まで戻すっていうのは、とてもじゃないですけど、これは理解できないですね。うん。ちょっとこの動きは理解できないんで、まあ、まあ、理解できないというか、まあ、理解はできるんですよね。実体経済からすると、これやりすぎなんじゃねえかって思うんですけど、なんでこうなっているかというと、えー、なんだっけ、人民銀行が、まあ、お金、じゃぶじゃぶ入れてるからですね。はいまあ、とにかくあの、どんな手段でもやるぞっていうのはね、まあ、確かに見えますよね、うん。だからね、上がっちゃってるんですよね。まあ、でもちょっとね、中国国内の状況は、まあ、かなり悪いんじゃないかなと思いますけどね、まあ、関係あんまりないような都市もあるんですよ。僕が聞いた話だと、大連とかは、なんかほとんど、大連の中で本当にわずか数人ぐらいしか感染者発見されてないみたいな、ね、状態だったりして、まあ、大連はかなり日本企業とのつながりも高かったりするんで、まあその辺は多分大丈夫なんだけど、まあ一方で、深センとかはかなりやばいみたいな話がありますよね。で、まあやばいとか今はやばくないんだけど、あの、武漢、に続い深新鮮もやばくなったりとかすると中国経済の影響度っていうのがあまりにも高くなりすぎるんで深鮮を守るために深鮮に外から人が入ってこないようなまあ施策を打ってるみたいな話がありますよね。うんまあ、守るためという意味での,その都市の封鎖というのをまあやり始めていることを考えるとちょっとね、この、さっき見ていただいていた上海総合指数っていうのは違和感がありますね、どうしてもね。まあ、ただ、なんか状況としては、個人的にはですよ、まあ、中国の方が手を打てているので、日本の方がそういう意味では先行きの不透明感高いんじゃないかなって僕は思いますけどね、正直言って。東京日本の場合、なんか封鎖することとかって多分難しいんで、うん。どっちかっていうと、東京の方がやばいんじゃないかなと思ったりしますけどね。はい。東証リート指数。マイナス 0.11% ですね。はい。日中高かったんだけど、ちょっとマイナスみたいな感じ。うん。まあでも、チャートを見る限り、ね、下値、ね、を切り上げてってるとこなんで、もうすぐ高値ですね。2250ポイントが見えてきているので、ね、J リート東証リート指数は、比較的堅調に推移してるんじゃないかなという気がいたします。はい。ちょ,ちょっとだけランキング見ていこうかな。まあ、個別株投資やってないんだけど、まあ、ランキングを見ている理由は、全体としてどういう動きがあるのかっていうのをまあ見るためですね、あくまでね、うん。上位からいくつか触れていきますけど、ソフトバンクグループ、今日はほとんど動いてないですね。プラス 0.42%。続いて、ソニー、ニンテンドー、ファーストリテイリング、トヨタ、サムコ、リクルート、村田、えー、オリエンタルランド、マイナス 4.27%、東京エレクトロン、資生,資生堂、ホンダ、大東合、プラス 11%。すごいですね。さすがですね。富士通、三菱 UFJ、対抗薬品、プラス 19.96%、やべえ、ストップ高ですね、これね。うん。ユニチャーム、アドバンテスト、キーエンス、日産、TDK、三井住友、楽天、新越科学、水保、ネットワン、荒野、ファナック、JR 東日本、武田、三菱辞書、JT、みたいな感じですかね。うん。JT 下がってますね。はい。<笑> JT 皆さん気にしてらっしゃるようなので。はい、うん、まあ。後輩透明柄っていう感じで買われていらっしゃるのかなうん。どうなんでしょうね。ちなみに業種別のランキングで見てみると、上位3つはゴム、水産農林、その他。ですね、うん、まあ、今日はこの上位ゴム水産農林だけがプラスになっていてほか全部マイナスなんですけど売られている方だと、えー、金属製品食料品空運業とかですね、まあ、景気敏感株っていうか、まあ、そういうセクターかなってとこですねはい東証一部出来高が11億6000万株売買代金が2兆160億円値上がり194値下がり1819変わらず47ということなので、まあ、全体としてはかなり売られているマーケットになりました、はい、8割ぐらいが売られてるってことかなうん新高値銘柄数が今日は少ないですね23銘柄まで減ってきていて新安値銘柄が105ありますねえー、新高値、ね、新安値銘柄個別にちょこっと見ていってもいいんですけど高いところどうかなそんなに大きいところがないかな新越化学ぐらいかうん安い方はちょっとね数が多いんで、えー、若干見にくいですけどどうかな機械が、やや売られている傾向があるかも。うーん。機械、陸運ですね。はい。陸運、空運、売られまくってますね。あの、JAL、ANA が揃って、新安値ついてますね。うん。そんな感じかな。で、日経平均、PR が、えー、今日の下落によって、14.43 倍まで下がりました。PBR が 1.13 倍ですね。はい。最近ずーっと変わんないですね。はい。ずーっとしばらく14倍、14倍台。真ん中ら辺ですね。はい。そんな感じでしょうか。で、ビットコイン。ちょっと下がって106万円ぐらいで取引されてますね。はい。そうですねビットコイン106万円ぐらいまで下がったわけですけど25日同平均線よりも上にあるんで、まあ、ここからが勝負ですかねはいまあほっときましょうかねはいじゃあちょっとニュースいこうかなと思うんですけどそうだなどうしようかな先にニュースいこうかなうんその後ちょっとコメントを見ていきますね新型ウイルス、クルーズ船、新たに99人の感染確認、ちょっとびっくりしましたね、はい。クルーズ船で、検査を行った人数、全体として乗客数、乗客数、スタッフも含め,て含めてだと思うんですけど、3700人ぐらいいたんですよね。で、全員検査するにはいかないという話があって、まあ、発熱とか症状がある人から優先的にやってったわけですよ。でまあ、それ、なんだろうな検査、検査対象を徐々に拡大していっててで、今回の人だと、まあ、さらに99人追加されたってことなんですけど、延べ1723人の検査が行われて、合わせて454人の感染が確認されたということですね。はい、でこれ、すごいね、分かりやすい良いサンプルだと思っていて、まあ、良いサンプルって、まあ、ちょっと言い方あれなんですけど、まあ、閉鎖的な空間とかで、ほったらかしにすると、これぐらい感染するってことですね。3700、3700人いると、まあ、僕は 10% ぐらいで収まるのかなと思ったんですけど、収まらないですね。この感じでいくとね。1700人、検査でこれなんで、そう、下手したら、だから、そうですね。このクルーズ船の3分の 1? とかってことで1000人ぐらい感染している可能性がありますね。そうですね。で、なんか症状出てない人も結構いるみたいで、まあ、これが現実なのかなって気がします。はい。症状出てない人っていうのはクルーズ船に限らず、その街中で感染している人たちも、まあ、おそらくかんなんだろうな。感染していても症状出てない人が多分うじゃうじゃいると思うので。まあ、症状が出て病院行って重症化している関係で検査をやって陽性って風に出た人がまあちらほら出てきているわけですけど街中でも重症化する確率が大体まあ 10% から 20% ぐらいだという風に言われてたりするので,でその中でもなんだろうな検査する基準っていうのをまあ緩和今回したわけですけどこれまでって本当に厳格化されていて、ほとんど検査してくれなかったんですよね。で、その中であれぐらいの人たちが出てきたってことは、まあおそらく感染してる人の数っていうのは、まあ僕の見立てだと、どんなに少なくっても500人はいるかなと思いますね。多いと、やっぱ3、4000人ぐらいいるんじゃないかなという気がしなくもないですね。はい。なんかこの辺の計算、うん、ちょっとね、どういう風に出すべきかっていうのはあるんですけど、まあこれね、あくまで僕の、なんだろうな。まあ個人的に算出するとどうなるかっていう話でしかないんですけど、例えば武漢って、えっと2019年海外旅行に行った人って6、7万人ぐらいいるらしいんですよ。で、2020年どれぐらいになったかっていうと、それはよくわかんないんですけど、<笑> 10万人ぐらいだったかもしれない。もしかしたらね。<咳>で、10万人いたときにどれぐらいの人が感染しているかっていうのは、過去の、あの、日本のチャーター便で帰ってきた人たちの感染者率でわかりますよね。で、あれがだいたい 1% ないし 2% ぐらいなので、まあおそらく、その武、武漢から日本に旅行で入ってきた人、春節,春節の前に、封鎖される前に旅行で入ってきた人はおそらくまあ1万人ぐらいいる。で、その中の 1% ないし 2% がまおそらく感染していたんじゃないかってことですね。まあ少なく見積もっていくとだからまあ 1% だとしてそうすると1万人のうちあの日本に入ってきた1万人のうち100人が感染した状態で日本全国の観光地を巡ったってことですね。で、どれぐらいの期間いるか分かんないですけどまあ、例えば、まあ、少なくとも3日間だとしましょうか。3日間日本に旅行に来ているとして、で、その間に毎日毎日、あの、20人とか30人とかと濃厚接触をするっていうのを実施すると、まあ、1人が濃厚接触をする人数って、1日20人かける3日間だとすると、60人じゃないですか。で、100人が、えー、60人との濃厚接触すると、まあ、全体で6000人ですよね。濃厚接触した人の数って。で、濃厚接触した場合の感染率っていうのがどれぐらいかっていうのが、まあ、ちょっとこの辺が難しいんですけど、まあ、例えば 10% だとすると、そう、600人なんですよね。うん。なので、最初に入ってきたその100人から、まあ、日本国内でもしかすると600人ぐらいが感染している。まあ、500人とか5 600人ぐらいが感染しているみたいな状態にあったんじゃないかなと思いますね。で、それっていうのが、あの、春節明けぐらいのタイミング、2月3日とかだったっけが月曜日だったと思うんですけど、あのタイミングがそうだと思うんです,ですよね。で、そこから2週間経ったっていうのがあるんで、500、500人だった人数が、まあ、10倍ぐらいになってる可能性があるかなと。いうふうに思いますね。はい。500人が、そうだな。えっと、ま、平日と休日でもちろんだいぶ違うんじゃないかなという気はするんですけど、そうですね。1週間で100人と濃厚接触をするっていうのを2週間続けると、ま、あそうだな。まあ、でも最初のうちはそんなにウイルスばらまいてないかもしれないから、そうですね。ま、その500、600人、600人、がまあ、100人、まあ、6万人とすする6万濃厚接触ですよね2週間で,で 6, 万人が6万人のうち 10% が感染するんだとするとやっぱ6000人とかになるんですよねなので、まあ、やっぱり今のタイミングでいくと、まあ、どんなに少なくっても、まあ、5600人からその何千人っていう感染者がいてもおかしくないんじゃないかなという気がしますねはいまあ、重症化して、検査して、明らかになった人たちが、ま、大体10人ぐらいいる、みたいな感じでいくと、ま、重症化する、率がまあ、ま、10% ないし20、20% だとすると、ま、重症化してもね、検査してくれてないもんね、これまでね。ま、だからちょっとこっちから、算出するのはかなり難しいような気がしますね。もしかすると、その肺炎絡みで、今、200人とか、100人とか200人とか重症化している人たちの中の本当にごくごく一部だけを検査して、はい、あの何人かとかね、まあ、10人とかそういうレベルの感染者が見つかってるみたいな状態だと思うので、まあ、ちょっとこっちから計算するのは難しいかもしれないですね。はい<笑>でまあ、日本全国でそうですね、まあ、6000人とかいたりする。多分もう無理だよね感染経路特定するのは多分ほぼほぼ無理だと思いますね。はい、で今とりあえず、ま、政府は特に、ま、打ち手を打ってこないというかなんか中途半端なコメントですよね、うん。企業に対して可能な限り出社しないで良いような職場だったら出社しないように。してくれって言ってくれればいいんだけど、なんか日本人ってやっぱそういうのがないとなかなか動かないですよね。で、厚労省とかの会見とかを聞いてても、あの、テレワークできるようであればそれを推奨しますみたいなね、いうことを言うもんだから、あの、昨日出ていた NTT とかのニュースとかも、あの、NTT で勤務している人たち20万人に対して、あの、テレワーク、在宅勤務、推奨みたいなね、でそういうのって多分ね言われた時に日本人ってどう考えるかっていうとあのえどうする明日行く行かないえお前行くのじゃあ俺も行こうかななんですよ。<笑>非常に残念なんですけどね。うんなのでほとんどの人が出社しちゃったんじゃないかなって気がしなくもないですね。うで、まあ、それでいくと、そう、さっきと同じような計算式でいくと、まあ、6000人いる人たちが2週間で、またさらに100人と濃厚接触して、みたいなことになると、そう、2週間ごとに10倍10倍になっていくってことですね。はい。<笑>というのが、あの、まあ、起こり得るシナリオなんじゃないかなという気はします。ただ、あの、死なないんですよ。結局、日本に入ってきているウイルス、持病がない方に関しては、ほぼほぼ死ぬみたいなことは多分なくって、インフルエンザとね、多分変わらないと思います。で、これ、最終的にどうなるかっていうと、インフルエンザって、まあ、今年はあんまり広がってないわけですけど、1000万人とかが感染するんですね。で、0.1% 未満なんですよ、もともとインフルエンザって、致死率が。なので、その大体 1% 未満、1% 未満、1万人未満。の人たちが実は、毎年毎年インフルエンザで死ぬっていう、実はすごい、ね、人を殺しているインフルエンザウイルスなんですけど、まあ、それと同じぐらいなんじゃないかなってとこですね。はいだったらそんなになんか警戒してどうするんだっていうのは確かにあるんですけど、あのどちらかというと怖いのは経済活動への影響なんですよね。まあ、その人もの金が動かなくなる。で、海外からも日本に旅行で来る人が激減するっていうのがおそらく、まあ出てくるでしょうね。はい。法日外国人客数とかを見ていると多分出てくると思うので、今週発表なんじゃなかったっけな、1月分ってね。うん。1月分ちょっと影響そこまで出てないかもしれないですけどね。はい。というのがあるので、あのー、インフルエンザぐらいだっって思ってると、まあ、本当は大丈夫なはずなんですけど、あの経済的なダメージは、はい、ものすごい大きくなるんですよねで。動画のタイトルとかにもちょっと書かせていただいたんですけど、これすごいね、人間って不思議なもので、もともとそこにあるリスクっていうのはね、あんまなんとも思わないんですよ。<笑>すごい不思議な話なんですけど、そう、なんとも思わないんですよね。まあ、だから、一歩家を出て、あの、信号を渡って、あの、なんだろうな、車に乗って、電車に乗って、会社に行って、とかっていう間に、まあ実はリスクがあるじゃないですか。だけど、まあ実はその交通事故で死ぬみたいなことのリスクっていうのはあんまり気にしていない。で、前にもお話ししましたけど、だけど、すごい飛行機が嫌いな人とかって、すごい不思議なんですけど、飛行機事故ったら嫌だよねみたいなのを気にして、なんかできるだけ新幹線使うようにするみたいなね。っていうことがあるわけですよ。新幹線だってね、あの、いろいろ事故、事故っていうか事件とかありましたからね。本当はそういうのをフェアに考えるべきなんだけど、そなぜか、あの、身近なものに関しては、あんまりリスクと感じないんですよね。今お話ししたように、まあ、飛行機乗るにしても、飛行機が落ちる確率なんて、まあ、本当に、ほほぼほぼゼロですよ、うん、限りなくゼロに近くってどちらかというと空港に行くまでに車にひかれてあの死んでしまうような確率の方が高いわけですよね変な話なんですけどだから気をつけるべき部分はねあの、まあ、違うんですよね、はい、ちゃんとねその辺を理解しておかなければいけないんですけど人ってどっちかっていうとやっぱりその感情で動くのでこういううい現象が起きてしまうんですよも、ねまあ、これがねそう非常に難しくってインフルエンザはもともとその 0.1% 未満ぐらいのその致死率っていうものがあって、まあ、今年アメリカがすごいみたいな話もあるんですけど毎年日本でもものすごい多くの方が亡くなってるんだけどそれに対しては、まあ、毎年起こってるしねみたいな感じであんま気にしてないんですよね。で今回のウイルスに関しても、おそらくそれと同じぐらいの致死率なんじゃないかと言われてるんだけど、新しいものなんで、ものすごいみんなが警戒してるっていうのが実態なんですよね。はい。まあ、そんなわけで、あのー、日本人がね、海外行った時に、あのー、入国すんじゃねえと言われる日も<笑>来るんじゃないかなと<笑>。いう気がしますね。いくつかの国家に関しては、なんかそんな通達が出たような気がしなくもないですね。はい。まあ、結構日本政府に気を使って、まあそうなかなか簡単に日本人来るな、みたいなことをやる国はないですけど、そう、やっぱりね、そういうところポロポロ出てくると思いますね。うん、このまま行くと。いや、非常にね、悩ましいですよね。あの、東日本震災後の、あの、原発の事故、とととかの、まあ、話とかのの話も本当そうだと思いますねあタバコを吸っている人のなんだろうなその健康に害する影響度ってものすごい大きいわけですけどあのなんだろうな福島の原発の事故による影響なんてそれと比べたらねほぼほぼゼロだと思うんですけどそう気にする部分をねみんな間違えてしまうんですよね。うんっていうね、はい、まあ、ニュースって大体そんなもんですよね、うん、あの原発で利用した水を海に流すみたいなところの話とかも全く同じですよね、そう、人はね、ほんとね、感情で動いてしまうんで、何が正しくって、何が正しくないかはね、本当わ分かんないですね、うん、なんかね、そういうのをね、利用してますからね、ある種ね、メディアも気をつけないといけないですよね、はい。では、まあ、そんなわけで、今日は厚労省が、えー、相談受診の目安を公表ということになってますね。はい。相談受診の前に心がけてほしいこと。はい。発熱などの風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み、外出を控え。控える。毎日、体温を測定して記録するよう呼びかける。うん。ですね。え、まあ、そうですよね。うん。まあ、症状が出ているときっていうのは、より多くのウイルスを出している可能性が高いんで、もう絶対で歩いちゃだめですね、うんで。今回の件でいくと、症状が出ていない人を媒介した形でウイルスの感染っていうのが広がっていることを考えると、まあ、本当はね、これだけじゃ止まらないんですよね。うん、これがね、非常に難しいなと、はい、思ってますね。うんまあ、本当はね、できればだから、日本全国今から2週間ちょっとあの自宅で我慢してみたいなことが本当はできたらあの一気に何だろうな収束に向かわせることはできるんですよ。でそれはできるんだけど、まあ、経済的なダメージがあまりにも多分大きいんでそういう決定みたいなのができないっていうのが現状なんだと思うんですよね。うんでたださっきお話ししたように本当にあの何千人って人が感染しているんだとしたら今特に手を打たないでいるとそう12週間経つとまたさらに10倍みたいなことになりかねないんで、ね、この後どうするのかなってとこですね、うん、気温が上がってきてくれればねもともとそのウイルスが生き残りにくい状態が環境が出来上がってくるんでまあ大丈夫なのかもしれないですけど、まだ2月ですからね。うん、ちょっとやや厳しいかなって気がします。はい。まあそんな困難があって、そう、安倍政権、安倍内閣支持率が低下してますね。いや、するよね。<笑>するでしょ。うん、当然だと思うね。うん。なんか東日本大震災の時に、まあ民主党政権結構攻められたわけですけど、まあ今回のなんだろうこの新型肺炎コロナウイルス新型ウイルスへの対応を見ていると、ちょっと安倍内閣どうかなって思いますね。うん。やっぱ経済団体の影響力強すぎるんじゃないかなって僕は思いましたけど、ね、皆さんどうでしょうね。で、これに影響を受けて、新型肺炎の影響を受けて、東京マラソンに関しては、大幅縮小で大会を開催するということですね。あの、一般市民の参加っていうのは、なしという方向になっているそうです。はい。選考会を兼ねているんで、あの招待選手とか、あのそういった一部の選手に関しては、出場して大会そのものはやるということになっているようなんですけど、まあ難しいですね、これもね。うん。結局人が集まると危ないんで、そうですね、人が集まると危ないんで、観客ってどうなんだろうなって思いますけど、どうなるんでしょうね。そうですね、そんな感じですかね。で、結局、あの、ウイルス、の大元である中国なんですけど、全人代延期みたいですね。全人代延期ってことは、あの、まあ、国賓としての来日、もう延期されんじゃないかなと思いますけどね。まあ、日本政府、安倍内閣はこの辺を結構気にして、まあ、報道だったり、何だったりってことをやっているような気がするんで、まあ、ちょっと来日一回なくそっかっていう話になると、もうちょっと話はシンプルになるんじゃないかなという気がしなくもないですが、はい、いかがでしょうかね。うん。そんな感じかな。で、もう一個先にニュース取り上げておくと、GDP ですね、あの、コメントをいただいてましたけど、年率換算すると、えー、なんと10、12月期マイナス 6.3%。はい。相当大きなマイナスになりましたね。まあ予想通りといえば予想通りなんですけど、前回の消費税増税のタイミング、消費税増税後の時よりかはマイナス幅大きくないっていう風な言われ方もしているわけですけど、これかなり感じ悪いなと思ってますね。もちろん台風とかもあったんで、その影響も含んでいるまあ台風と暖冬と消費税という要因があって、年率換算マイナス 6.3% という風になってるわけですけど、まあ弱いですね。はい。一言で言うと弱いし、そういう状態で消費増税をやったっていうことは、じゃあ後でまあ評価されるわけですけどね。はい。今現時点ではわかんないですよ。これが良かったのか悪かったのかは、今はわかんないですけど、まあおそらく、まあね、うん、ちょっとやんない方が良かったんじゃないのっていう、最終的には結論になってもおかしくないんじゃないかなという気がします。はい。もともと10、12月期に関しては GDP マイナスになるんじゃないかっていう話があのあの黒田さんがダボス会議出てる時とかにも発言をしていたので、まあ、その辺から織り込んでたんですよね、はい、なので最初にお話ししましたけど今日の日経平均っていうのは寄り付きこそ安かったんですけどその後買い戻されて終わったってとこなのかなと思います1、3月は思いっきり新型肺炎の影響を受けて、おそらくマイナス成長になる可能性が高い。で、下手すると4、6月に関してもマイナスになるかもしれないということなんで、はい、日本経済は、えー、まあ、不況ってことですね。はい、リセッション。不況っていう言葉がその定義であってるのかわかんないですけど、はい、リセッション入りという結論に。まあ、おそらくなるんじゃないかなと。1、3月の GDP の結果が出るのは多分5月ぐらいだと思うので、まあその頃に、まあ、確定されるわけですけど、おそらく、まあどうなんだろうな。まあでも実際にはね、マーケットはすでにそれも折り込んでるんじゃないかなって気がしますけどね。多分ね、どう考えても1、3月もう GDP マイナスになるんじゃないかっていうのは見えてるんで、えっと、今の水準っていうのは本当は織り込んでいる水準ということになるはずなんですけどね。うん。まあ、ここがみんな違和感あるところですよね。景気が悪いのに、なんで株価があんまり下がらないのかっていうのが、まあ、不思議ですよね。まあ、さっきお話ししたように、そうジャブジャブにお金を投入してくるみたいなことで、上海総合指数もそうでしたけど、まあ、株価ってある程度、ね、コントロールできちゃうわけですよ。でトランプさん的にも、ね、高い株価は再生につながるんで、どうしても株高を維持したい。で安倍さんにしても、まあ、株高が重要じゃないですか、やっぱりね。あの次の衆院選みたいなこととを考えるとやっぱりそう株安はね厳しいんですよ、まあ、ということで、まあ、みんなが一致団結して株高を維持しているっていうところかなと思ってますはいそうですねちょっとマンションの話をする前にニュースだけ先に行ってみようかなうん介護保険料4月上昇あの日経新聞のニュースの記事載せてるんですけどえっと全ての企業で始まるわけではないみたいなんですね。えっと。そうですね。ある程度、えー、収入がある人だったりすると、えっと、1万円ぐらい、えー、負担が増えるんじゃないかという話になってますね。うん。これ比較的大きいですよね。そうですね。えっと。どんぐらいだったったけな2020年度は所得が大きい人ほど保険料の上がり方が大きい、えー、大企業など約1400社の憲法が加入する健康保険組合連合会全体の19年度の介護保険料率は 1.57% で20年度は概算で 1.78% まで上がるということですね。はい、なるほど。そうですね。まあ結構違うんですね。うん。<笑>なるほど。まあいろいろね、ちょっと書いてあるんで見ていただけるといいかもしれないですけど。テレビ朝日健康保険組合は20年度に保険料率を 1.9% に引き上げ 1.2% だった、えー、去年度、昨年度と比べると6割増高島屋の場合も、えー、1.52% から 2% に、えー、上昇するということですねうんそうですね結構大きいですねやっぱりねで年収600万のケースで、今お話ししたような、この高島屋健康保険組合ぐらい、えー、負担率が高まると、28,800 28, 円増、みたいな感じ。で、えっと、半分負担ということなんで、14,400 円ってことか。うん。ですね。はい。まあ、これね、結構大きいですね。これ、どこに行ったら正確な数字がわかるんだろう。というのがちょっとよくわかんないですけど、ね。介護保険料、もし気になる方は見ていただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとね、負担大きいですね。なんかさ、あの年金のマクロ経済スライドもまあ、所得の収入、所得の上昇に対して実行されるみたいなのがあったりするわけですけど、うん、なんか感覚的には、いつ増えたっけって感じがするんですけどね、うん。なんかね、厚労省の年金の担当の人たちが見ている数字っていうのが、まあ、必ずしも僕たちが普段見ている数字とはまあ一致しないみたいなところもあって、まあ、実質、収入、所得って減ってきてるじゃないですか。で、さらに追い打ちをかけるように、マクロ経済スライドを発動してってるみたいなところがあったりするんで、まあ、マクロ経済スライドはどんどん発動した方がいいんですけど、将来のためにはね。なんだけど、そう、なんか、ね、なんだ、なんなんだっけなって感じがしますよね。消費増税だって、ね、だいぶ納得いかないですよね。うーん。はい。そんな感じですかね。ちょっと先にニュース全部言っちゃおうかな。ちょっとすいません。あの、コメントを触れることができてなくて申し訳ないです。今日メインでお話ししようかなと思っていた、あの、首都圏のマンション販売動向ですね。なんと、平均8300万円超ですね。これ、新築マンション、新築マンションですね。はい。首都圏で販売が開始されたえ、マンションで平均が8300万ですね。で、これもともと件数が少ないんで、高い物件が販売されると結構上振れするんですよ、激しく。で、上振れするんですけど、まあ今回のこの上昇率っていうのはかなり大きいので、あの、びっくりしましたね。はい。そうですね、首都圏の、えー、販売価格平均8300万は、昨年同月期と比べると、なんと 47% 上昇ですね。これって、まあだからこんぐらい不動産価格上がってんのかと言われると別にそういうわけではないので、より安定的な価格を推移している、その中古マンションの、なんだろう、その価格の推移を見る方がいいですね。普通に考えればね。うん。で、今回のこの8300万円っていうのは、あのバブル、1990年の平均価格を上回ったそうですで逆に言うとこの1990年から30年間マンションの平均販売価格8300万っていうのを超えることができてなかったってことですね逆に言うとねすごい値段で売買されてたんですねバブルの時ね、うん、まあ基本的にはやっぱりその物価上昇とかももちろんあったりするんでこれ安定的に伸びていっててくれた方がいいんですよ本当はね、うん。いや、本当ね、これね、恐ろしい数字ですね。不動産経済研究所の URL も載っけてあるので、まあ、そのレポートを見ていただけるといいんじゃないかなという気はします。で、今回のポイントは、どちらかというと価格ではなく、価格は高額物件の供給があった関係で上がったので、まあ、それを参考にしてもしょうがないんですけど。価格が全体的に上がってきている中で、販売数、販売個数が 34.5% 下がった、下がっているということの方が、どちらかというとポイントなんじゃないかなと思いますね。はい。そうですね。これかなりね、大きいかなと思ってて、えー、前年同月比でマイナス 34% で。前の月と比べると 80%。80% 減、ちょっとよくわかんないですね、もはやね、うん、ただね、契約率を見ると、えっと、今でも 63% あるので、あのだいたい基準としてよく言われる 70% よりかはまだ下なんですけど、まあ、ただ、まあ、そこまで低いわけではないですねあの、どちらかというと不動産屋さんが売りに出してないっていう感じかなと思います。そうですね、そんな感じかな。一月の新規販売個数は千二百四十五個。そうですね。で、前年比と比べ、前年比でいくと三十四点五パーセントでしょう。うん、そうですね。まあこれがね、とにかく少ないですよね。はい。そうですね。地域別販売個数、東京特区七百三十四個。ト、え、百、ー、168個、神奈川県186個、埼玉59、千葉98ですね。はい。東京都のシェアは 72.4%。うん。新規販売個数に対する契約率、契約個数は784個。えー、契約率は 63%。そうですね。はい。前月と比べるとちょこっと上昇。1月の地域別契約率は、特部 64%、都下 60%、神奈川 65%、埼玉 37%、千葉 70% ですね。はい、で1個当たりの平均価格が先ほどお話ししたように、8360万円、で平米当たりにすると126万円、126.2 万円ということですね。はい、すげえ高い。びっくりするほど高いですね。うん。そうですね。1月の地域別平均価格、平米あたりの単価。東京特部。<笑>これちょっとよくわかんないですね。これすごい高いのが入っちゃったんで、こうなってるんだと思うんですけど、東京特部、平均価格、1億511万。<笑>ちょっと意味がわかんないですね。平米あたり、161万だって。うん。ちょっとね、意味がわかんない。はい。これを抜いてみましょうか。抜いてみてみると、東京とか、6649万円、平米単価 92.7 万円ですね。神奈川県は4961万、平米単価 82.7 万。埼玉は4326万円、平米単価 61.1 61万円。千葉、4065万。平米単価 55.8 万円みたいな感じですねはいこの特部だけですね、はい、むしろこれ異常値として抜いた方がいいんじゃないかなと思うほどですねうんちょっとね参考にならないんじゃないかなと思うようなはい推移ですね今回ね何だったっけななんかね具体的に書いてあったような気がするんだけどなえーとね、東京・港区で高価格帯の物件が販売、発売されたことが要因でっていうことですね。はいまあ、その販売されたもので全体、特部引っ張り上げてしまったんで、まあ、こういう数字になっちゃったってとこ,てとこですね。はいまあ、マンションの価格に関しては、まあ、新築ですよね、特に。まあ、不動産屋さんが結構コントロールしている部分があります。間違いなくある。なので、あの、まあ、下がりにくいというか、まあ、在庫が少ないみたいなところもあって、まあ、高く売り出して、まあ、そのままになっているところが多いのかなっていう感じですね。まあ、だから、あの、別に土地が上昇しているというわけでもないし、物価が上昇しているというわけでもない、不動産の価値がどんどん上がっていってるっていうわけではないですね、中古販売の、ま、実績値っていうのを見る方がどちらかというと正しいような気がするんで、まあ、あくまで参考ですね、新築の物件に関しては本当にあの、ま、業者が市場を形成しているので、まあ、あまり参考にならないかなと思いつつも、はい。あまりにもすごい数字だったんで、びっくりしました。正直言ってね。はい。というとこでしょうか。うん。ちょっとじゃあ、あの、コメントを見ていこうかな。<笑>ちょっと飛ばしながら行きますね。はい。皆さん、こんばんは。あの、いつもいいね、ポチッとしていただいて、本当に嬉しいですね。はい。今、ポチッとしていただいてもいいんですよ。はい。<笑> 2年前から分かってたけど GDP2019 年1012月期年率マイナス 6.3% 内需総崩れで5期ぶりって、ぶりマイナス成長って実質 GDP はほぼゼロむしろマイナス日本は92年からの28年間実質 GDP が見事に横ばい主要先進国は全て成長しているというのにね、あの根っこにある問題に手を入れて手をつけないっていうことをね、ずーっと繰り返してたら、まあ、それはね、ね、上がっていくわけないよね。うん。<笑>本当に思うんだけど。はい。こんばんは。久しぶりのライブ拝見です。あ,ありがとうございます。オープニングがテレビのニュース番組みたい。<笑>だんだんちょっとね、あの慣れてきたんで、まあ、昔よりも、ね、あの、喋れるようになったような気がします。もともと喋るの苦手で、まあ特にライブ配信ものすごい、ね、当初すごい緊張していたんですけど、だいぶ、うん、慣れてきましたね。やっぱ繰り返しやることって重要だなって思いますね。なんかね、ソフトウェアの開発のプロセスって、まあいろんなやり方があるんですよ。えっと、まあ同業者はものすごいま、なじ、馴染みのある言葉だと思うんですけど、まあ、ウォーターフォールとかね、あの、アジャイルとか、まあ、そういう言葉が結構あって、あの、まあ、いかにして、プロダクティビティを上げるかみたいなものの中で、なんかその、アジャイルって重要だよね、みたいな。アジャイルが重要って言っちゃうと、そのやり方をやってればいいのかって言われると、そういうことではなくって、まあ、本質、本質的なところを見ていくと、あの、人ってやっぱりね、その、繰り返しやることで、次はこうしよう、今度はこうしようっていうのを学習し続けるんですよね。なので、まあどんどん改善すると。で、毎日のように YouTube ライブやってるんで、まあ僕自身もどんどん改善ができているっていうことなんだと思うんですよね。うん。で、本当にね、このサイクル途切れちゃうと、もう一回復活させようと思っても、そう簡単に復活できないっていうのが、これかなり悩ましいところで、まあ例えばその、F1 のホンダが、撤退して、その後、再度、参戦したときに、あのー、何年かいなかっただけだったりするのに、もうね、全然キャッチアップができない。っていうのは、本当にね、これ、あるあるですね。まあ、今となっては、パワーユニット、あまりにも複雑になってしまったんで、まあ、なおさらなんだと思うんですけどね。そう。だけど、その、まあ、いわゆる、なんかその繰り返しやるということを、まあ、僕らはそのイテレーションとか言ったりするんですけど、そういったサイクルをずっと続けておくっていうことが、まあ、実は重要なんだと、まあ、僕は思ってますね。はい。で、これは本当にソフトウェアの開発プロセスにだけではなく、あらゆるものがそうなんじゃないかなと、実はね、そう思ってます。<笑>こんばんは。明日在宅勤務にしたんで、えー、リングフィットアドベンチャーやりながら見てます。おお、いいですね。リングフィット、あの、スイッチのやつですよね。あれ、実は見た目以上にものすごい大変だって聞いたことありますね。うん。ね、ちょっとやってみたいなと思ったんですけど、あの、あの、引っ越し前なんで<笑>、とにかくね、そう、最近はあの、買い物控えてますね。うん。アルファタオリのシャツ、早く欲しいですね。そうなんですよ。アルファタオリ、アルファタオリに関しては、あの、オフィシャルストア行っていただくとわかるんですけど、3月9日とかだったかなになんか出るっぽいアナウンスがね、そうトップページにされてますね。ちなみに、レッドブルーそのものは、もしかしたら来週ぐらい ?2 月の10何日、19日とかなんかそんな感じの日付が入ってたような気がするんで、うん。レッドブルーレーシング自体のオフィシャルグッズはそこから販売が開始されるかもしれないですね。まあ、ただ、まあ、カラーリング大きく変わったわけではないんで、レッドブルに関しては。どちらかというと、アルファタオリの、あのー、白ベースに紺のカラーリングを利用した、あの T シャツ欲しいですよね、やっぱね。うん。はい。めっちゃ欲しいですね。うん。はい、こんばんは。よろしくお願いします。今日最後にリート売ったの誰だ<笑>、ね、激しく最後にね、マイナスに持ってかれるっていう。介護保険いくら上がりまんのね、本当ですよね。僕もね、40になったんで気になるようになりました。はい、10、12月の統計は明らかに消費税増税が影響だと思われますが、暖頭は1月以降だし、新型肺炎は今後どうなることやら。ねまあ、に、四半期連続でマイナス成長、マイナス GDP 成長率マイナスっていうのはもう、ほぼ確定なんじゃないかなと思いますけどね。今年の、えー、七九月から、日本政府さん、GDP の定義、見直しで結構項目が増えます。ぱっと見、プラス成長しそう。ああ、そういうことまあ、GDP にうまく反映できている、できてないみたいなとこっていうのはね、確かにありますよね。うん。東京マラソン縮小。やっぱりコロナウイルスによる全世界のサプライチェーン滞り気味。それでも、やっぱり私は楽観的。うん。まあでもそうですね、5ヶ月後はもう暖かくなってるんで、もう綺麗さっぱりウイルスなくなってると思いますね。なんか逆に言うと、暖かくなってもなくならない状態だったら、うん。マジやばいですね<笑>。そう、本当にオリンピックできないかもしれない。あの、みんながね、ほぼほぼほ、ほとんどの人が、6月とか、まあ、5、6、7月気温が上がってくると、あの、インフルエンザと同じで、まあ、生き残れないウイルスがね、というふうにみんな見てるんで、まあ、比較的落ち着いてるんですよね。うん。初コメです。はい。40代専業主婦。ジョニーさんの話は分かりやすくて、えー、見させてもらっております。ああ、もう非常にそう言っていただけると嬉しいですね。はい。できるだけ、そう、専門用語とかも使わないでお話ししたいなと思ってるんですが、はい。ちょっとね、あの、カタカナとかも分かりにくかったらコメントいただけると、はい。できるだけ分かりやすくお伝えします。はい。ファンド・オブ・ザ・イヤーをネセンで取り上げて鼻で笑ってました<笑>まあでもまあそうですねツッコミどころは多いですよねあのファンド・オブ・ザ・イヤーってねそ,うそこで選ぶ商品って何なのかみたいなところですよねそうそう、まあ、昨日も、まあ、ちょっとポートフォリオをあの本当はねみんなで会話をしながら作っていけたらいいなと思って、実はああいうタイトルを付けてたんですけど、やっぱね、ライブやってると、すごい難しいですね。うん。なんかそのリアルタイムにその会話を前に進めるみたいなものが、あのそもそもやや難しい。今僕が喋っているものって、まあ、大体ね20 10、10秒ないし20秒ぐらいあの遅れて配信されてるんですよ。今これね。あの遅延のレベルを通常にしてるんで,でそういうのもあってそうだからね、まあ、ファンド・オブ・ザ・イヤーはそういう意味ではなんか目的もクソもないみたいなあのファンド・オブ・ザ・イヤーですよねそうだからマネ戦浅田さん<笑>がいろいろ言いたくなるんじゃないかなという気はしますねうんまあでもね本当にあの何が目的でどれぐらいの期間でどういう形で投資をするでどれぐらいリスクが取れるんだったらこのポートフォリオとかね、こ,こ,これとこれとこれとこれとこれとこれとこれみたいなあの5個ぐらいのものを組み合わせてちょうどいいものが出来上がるみたいなことがまあできるような気がするんですよ。だからね、ちょっとそういうのをそのライブを通じてできたらいいなと思ったんだけど、ちょっとね、やっぱ難しいなと実は昨日ね、思ってたんですよね。やっぱりねあ、ある程度。全体の話をガイドできるようなあの軸のストーリーと資料を用意しておいてあのお見せするみたいな形の方がいいのかなってなのでちょっと思いましたね。ねはい、複数の投資信託や ETF を選択して割合指定するとトータルのリターンとかチャートとか出してくれるサイトはありますかうーん僕は見たことないですね。そう言われてみるとね。うん。それやってくれたら嬉しいですね。SBI とかやってくんないかな。ビットコインちょっと売ったら下がっちゃいました。<笑>そう、そんなに売ったってことですか<笑>はい。お願いがありまして、NISA をやってるんですが、積立 NISA への移行をした方がいいのか悩んでおります。NISA と積立 NISA の話の動画。あー、なるほど。ああ、もしかしたらもうすでに回答ができているかな。あのー、まあ、やっぱね、一つはね、期間ですね。で、一般 NISA は何が厳しいかっていうと、5年間なんですよ。で5年間で、まあ、利益を確実に出しておきたいですよね。その利益分が非課税になるんで。で、5年間っていう期間で確実に利益を出すのって、ちょっと難しいかなと実は思ってるんですね。その期間としては。なので、そういう意味では基本的には積立 NISA の方がそういったリスクも含めてあの上がったり下がったりっていうスパンが大体10年ぐらいで行われているっていうことを考えれば20年だとするとそのなんだろうなその下落時に NISA 期間がちょうどなんかマイナスになるみたいなことになると何のメリットもないじゃないですか NISA で,でそういうのを避けるためにはできるだけ長ければ長い方がいいんですよねだから基本的には積み立て NISA の方がいいと思ってます、僕はね。だけど、積み立て NISA で選択できる商品数って結構ね、少ないんですよ。なので、この商品買いたいっていう商品が、あの、一般 NISA でしか買えないようであれば、もう一般 NISA になっちゃうんで、まあそういうところもあるかなと思います。はい。うん、そんな感じかな。<笑>東京マラソン中止ということで宿泊事業は痛いんではないでしょうか。少なくとも1日は宿泊を見積もれるわけですし、JR 等も輸送事業も影響を受けると考えます。まあそうですね。まあ、経済的なダメージをどれぐらい緩和できるかですよね。まあただね、一度踏ん張る必要があるかなと思いますね。収束させるつもりが本気なんだとしたら、やっぱもう今から2週間ちょっとみんなあんまり動くのやめてよねっていうのをやらないと改善はしないんじゃないかなと思いますね正直言って京都マラソンは雨でしたが昨日やってましたうんなるほどなんかね各地のお祭りとかもやってたりするんでねその中にでも一人でも感染者がいたりするとね怖いですよねでさっきお話ししたようにまあ、どんなに少なく見積もっても何百人っていう感染者がいることを考えれば、そうやっぱね、そういう大きな大会とかをやったら、ね、複数人その中に紛れ込んでも全然おかしくないと思いますね。うん。という前提でいた方がいいと思ってます。はい。分かっていることは織り込んでるでしょう。うん。そうそう、そうなんですよね。うん。だからそこがね、本当に、あの、ま、不思議というか、まあでもね、常にね、マーケットは正しいと言えるので、あの、こうなるはずだと、あんまり思い込んでしまうと、後で痛い目に遭う可能性がある、ありますね。マーケットに対してね、抵抗をすると、本当に良くないと思います。はい。あとあと、はい。お願いばかりですいません。いえいえ。投資をネット上でやるインターネットバンキング申し込みしたんですが、えー、初心者のやり方を動画にしてほしい。あインターネットバンキング、オンライン証券ってことですかね。うん。まあでもね、この辺ちょっとね、紹介やや難しいといえば難しいんですよね。なんかその個人情報を画面上であまり出さないようにしながら解説するっていうのはね、実は編集が大変じゃ大変なんですよね。うん。まあというのもあって、そう、実はね、あの用意してないんですよね。うん。ちょっとこの辺ね、悩ましいですね。証券会社のガイドガイダンスみたいなものがもうちょっと充実しててくれたら、ね、ハードル下がりますよね、きっとね。うん。はい。検討してみます。はい。年齢に余裕があるなら NISA 終わってから積み立て NISA。うん、そうそう、そういうやり方もありますね。おはこんんちは中国共産党は武漢を見捨てるつもりらしいですよ。うん、でも1000万人もいるしなぁ。うん。1000万人いたら、ね、中国共産党を<笑>倒しちゃうんじゃないかなっていうね中国共産党はウイルスを恐れているわけではないんですよねどちらかというとあのこういったものの対応であの間違えて矛ここ先が中国共産党に向くことを恐れてるんですよねはい楽天も SBI も他のチャンネルですでに講座解説動画が出てます。あー、なるほど。それで大丈夫かもしれないですね。そうしたらね。はい。本日到着遅れて申し訳ありません。い,いえ、何をおっしちゃいますか。はい。よろしくお願いします。上海は j i さんがあげてます。嘘。<笑>ちょっと気になる。<笑>こんばんは。今日国会中継見てましたが、それは日本成長しないわって思いました。あ、何それ。また生産性のない話を国会でなんか議論してたってことですかね。こんばんは、上海はある意味羨ましい相場。うん、そうですね。まあ、誰が買ってんだっていうね。はい。中国なら一つの都市を潰すくらいならできそう。一党独裁の強み。まあ、そうなんですけどね。まあ、ただ、まあ結構恐れてると思いますよ。中国共産党は。そういう意味でいくと。うん。先行きの不透明感って決算単身でもよく出るワードですよね。うん、そうですね。まあリスクをどういう風に表現するかっていうと、まあ大体こういう表現になるんですよね。うん。<笑>分からないっていうことが、まあ、一番よくなくって、まあどんなに悪い情報も明確になってしまえばねあの、悪い情報ではなくなってしまうんですよね。うん。はい。今日、信託銀行の窓口でえー、聞きに行ったんですが、新人さんだったみたいで、パンフ見るばかりで、時間がもったいなくて帰宅しました。あー、なるほど。うーん、それはなんか、微妙ですね。うん、オンライン証券の方が、簡単だと思います。はい。青島刑事、レインボーブリッジ封鎖できません。<笑>いや、わかりますよ。あの、僕はその世代ですね。まさに。はい。東京封鎖は難しいですけど、まあ、レインボーブリッジぐらいだったら封鎖できるかなってとこですね。はい。おや日本製鉄 JFE 決算、えー、散々ですが、これから鉄鋼産業などもう無理ですかね。まあ、今のタイミングでは鉄鋼は、鉄は厳しいですね。はい。景気敏感系の業界はしばらく厳しいんじゃないかなってところですね。まあ、収まるまでですね。うん。ね。で、それでいて、なんか、鉄鋼とかって、一回火入れたら火落とせないじゃないですか。だから、なんだろう、固定費ずっと変えらんないんだけど、その、まあ、需要がどんどん減ってく。で、しょうがないから供給そのままやってると、あの、他の、なんだろうな、製鉄会社もみんなそういうことやってるんで、ね、鉄がジャブジャブになるっていうね、価格が下落してっていう。はい。まあ、厳しいですね。はい。鉄鋼は厳しいですね。素直に、えー、スミシン SBI 銀行の講座解開設すれば、SBI 証券の講座セットで開設するか聞かれるので、そのまま作れば、ああなるほど。あ今、そういうオプションがあるんですね。簡単。京都マラソン出場予定者でした。あそうなんですね。怪我で辞退。ああそうだったんですね。現地にいますが、人は少ないのかな、えー。市場通りなんて、普通に。通れますし、今日は神戸まで行きましたが、まあ、いつもか良い場所だとは思うんだけど、ああ、なるほど。まあ、でもね、確かに言われてみると、なんか人がやや減ったかなって気はしますね。やっぱ海外から入ってきている人が少なくなってることもあるような気がします。はい。こんばんは。うんクルーズ船のやついろいろ気になって、えー、IMO, IMO のガイドラインやら国内ガイドラインを読んでみたんですが現在の対応が正解なのがより理解できましたああなるほど結構批判されたりしてましたけどね海外からのプレッシャーとかもあったりしたわけですけどねあそこに閉じ込めないといけなかったっていうのは、まあ、やむなしですよね結果がすべてを証明した感じがしますねえっと、カンボジアでしたっけに結局寄港することになった船ね当初全員白陰性みたいなことを言ってたわけですけど後になってね、はい、実はその時に下船した人の中にあの陽性だった人がいたっていうことが後から分かって、はい、大変なことになりますよねうん東京マラソンの縮小ゴキブリマイナス成長コロナウイルス問題で潮目が変わったんでしょうか桜を見る会、えー、大臣2人が、えー、即時の辞任、IR 問題緩和。うん。沢尻恵里香、牧原、<笑>薬物問題。鈴木安寿、その他不倫問題。あー、なるほどね。そうか、いろいろありますね。去年10月の、えー、新内閣改造のキャッチフレーズが、安定と挑戦。<笑>安定と挑戦、安定と成長。なんか、そうですね。ちゃんちゃらおかしい気がしますよね。<笑>ついつい難しく感じてしまい日々お勉強ですね。うん。まあでもそうですね。最初のうちは、用語とかも含めて結構わかんないかもしれないですね。僕もなんかね、毎日毎日ずっとポッドキャストを聞いてたのを思い出しますね。その25歳ぐらいの時かな。最初はね、何言ってんのかよくわかんねえなと思ったんですけど、聞いてると、ね、あの、わかるようになりますね。気がついたらわかるようになってました。クルーズ客船は、えー、船内培養、うん。いや、恐ろしい、本当に。あの船って、その台湾、台湾じゃない、香港で降りた人が後から感染したっていうのが分かった後、中に乗船している人たち、あのお客さんたちに対して特に通知しなかったですよね。そういう人がいたんで、あのちゃんと予防しましょうとかね。あのできるだけ人が集まるのやめましょうみたいなことをあの日本の港に入るっていうタイミングまで全然行ってなかったっていうのが大問題だと思いますね、まあ、それゆえに、ね、自由に皆さんコミュニケーションをとってしまって、はい、あんなに感染しちゃったっていうね、はい、ガイドライン上上陸した場合アウトブレイクの危険性があるため本来その対処を船長が行わなけければいけないななんですよねなのでコロナウイルスは14日、えー、着岸させず隔離する必要がある、うん、まさにそうだと思いますね全員が感染してしまっていたとしてもみたいな感じですよね毎日日経平均の煮え動きを見ているだけで面白いと思いましたうん確かにここ数週間だけでも予想もしない動きをすることに不思議だなと思いましたね思いますよね下がるだろう、下がるだろうと思って上がったりしますからね<笑>。そうですね、そういう意味では本当に、ね、上がるか下がるかをやり始めちゃうとダメなんですよね。基本的には株価って長期的には上昇する方向に力が作用しているんで<笑>、その流れに乗っかるだけってことですね。はい、僕たちができることは。中国旅行客のえー、方の平均滞在日数は1週間。<笑> 1週間ってことは全然もっと濃厚接触者数多いはずだよね、そうしたらね。うん。出社しないと給料どうなるんだってなりますよね。うん。在,在宅勤務と自宅待機ってそういう意味ではかなり違うかなって思いますね。まあ、ただね、中国は各企業に対して給料を出して、出さないとだめだよっていう通達を出してるみたいですねちょっとお水をいただきますやばいすでに23時14分だ15分だうんそうですね企業の出社については経団連が政府には圧力かけてるそうですね、やっぱそうだよね、中国の渡航問題も彼らが関わってそうで、ちょいとイラってしますね、僕もそう思いますね、今の安倍内閣っていうのは、やっぱり経団連が背景としていたりするんで、ね多分そういう、まあ忖度しまくりってことですね。10、12月の GDP やばいですよね。そうなんですよ。なのに、この株式市場の好調は怖い。アメリカに引っ張られているだけ。まあ、そういう側面だと思います。はい。<笑>話変わりますが、え、んセブンの冷凍たこ焼きが復活しているのに、えー、昨日気がついたジョニーさん知ってましたいや、実はあれからまだ買ってないような気がしますね。ちょっと買いに行こうかな。<笑>もうね、セブンイレブンのまあ、セブンイレブン、あの、経営とかね、あの、フランチャイズのシステムどうこうとか、まあ、気になることはいろいろありますよ。だけど、一ユーザーからすると、セブンイレブンめっちゃうまいなと思いますよ。冷凍食品、たこ焼きとかもそうだし、あの、ほんとね、毎日セブンのお惣菜でいいんじゃないかと、いうレベルですね、僕ね。うん。ね、体に良くないんじゃないかなとかも思ったりするわけですけど、うん、はい。<笑>今日のん BSTBS の報道番組で橋本氏が言及していましたが、この段階で感染防止は無理で、医療崩壊させない程度に感染させる、多少の犠牲は仕方なしと言っていました。あとは政治がそう言えるかと、今の政治家は言えねえ。うんなるほほどどね確かかにに先お話し,したようう、まあ、今からじゃもうね、対処のしようがないところまで行ってますよね。もし、日本国内に何百人とか何千人っていう感染者がいることを考えれば、まあ、感染経路なんて分かるわけがないですよね。うん。単純に飛行機が嫌いなのを言い訳しているだけでは<笑>まあね、確かにね。まあ飛行機ね、まあそう滅多に落ちるわけじゃないですけどね。うん、ただ、マレーシア航空みたいな不幸な事件とかもあったりするんで、うん、まあ、世の中分かんないですね。インフルエンザも十数年前はかなり怖がられていた病気だと思いますが、現代だと発症した時の自覚や対処の方法が分かっているのが重要なんだと思います。確かにね。うん。無理に、えー、保たせてる感じ。あ、株価ですよね。オラは、えー、しばらく売り玉。おぉ、行きますね。日本だけなんでしょうか。アメリカ。アメリカ ?CDC? ではまだ検査をしていない。しかもインフルで大量の死者を出してます。うん。アメリカはほとんどね、検査してないみたいですね。ほんとね。うん。軽くタバコをディスりましたね。<笑><笑><笑>三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド。相性、んザ・レジェンド。ん、なんかあんま見たことないですけどね。為替アクティブヘッジという言葉を今日知りましたうん,なんかあんまりおすすめしにくそうな感じがしますけどねなんとなくねはい<笑>名前だけで判断しちゃいけないんですけどあのまあ為替ヘッジってコストかかるんであの本当に必要じゃない限りは為替ヘッジの商品選ばない方がいいような気がしますで米国配当株自体は僕は良い,い商品だと思うんですけど、この成長株ファンドみたいなところも気になりますね。ちょっと中身見てないんで、まあ、コメントしにくいんですけど、はい。そんな気がしますね。まあ、中身、まあ見てみてもいいか。見れるかなパッと出てくるようであれば出してみようかな。ちょっと待ってください。あ、出てくるね。ああヘッジなしとヘッジありがあるんですね。なるほど。ちょっと一瞬切り替えていきますけど。えー、運用方針。米国の株式を実質的な使用投資対象とします。えー、SP500 配当帰属指数って何これ<笑>の値、ね、動きに連動する投資成果を目指します。原則としてヘッジは行いません。こっちの商品はね。なるほど。このなんだこれがよく分かんないね。SP500、配当帰属指数だって。ちなみに、そうですね。手数料がないけど、信託報酬 1.8% ってかなり高いんで、まあ、これだけ見ても選択しない方がいいんじゃないかなという気がしなくもないですね。正直言ってしまうと。うん。どうかなちょっと画面切り替えようかな。切り替えて。SP500 配当帰属指数って何ってとこですよね。SP500 構成銘柄のうち、あれちょっと待ってください、ね。過去25年間連続して毎年増配している有料大型株のパフォーマンスを測定している。この指数は各銘柄のウェイトを均等化することにより、えー、各構成銘柄をその規模に関わらず別個の投資機会として捉えていると。ああ、なるほど。まあでもじゃあ基本的に大型株なんですね。うーん、なるほど。なるほど。まあそれを考えれば、まあそこまで商品そのものにリスクはないかもしれないですけど、まあ、ただ、信託報酬が高いですね。うーん。というところでしょうかはいえー、っと<笑>そうですねえー、ちょっと先の方までいっちゃおうかなうんうん国会の予算委員会の中継で少し見たけど、これ見てると日本経済,日本経済が良くなることも国民の生活も豊かになるとは思えない政治家は一体何がしたくて政治家やってるんだろうかうん、まあ、次の選挙<笑>次の選挙のことしか考えないですねうん、まあ、政治家ってそういうものですよねだってねうん自分の仕事だというふうに認識しているんだとしたら職業政治家さんですよね自分の身を守るっていうことはイコール次当選できるかどうかが彼らにとっては最も重要なことですよね、まあ、だからまあ衆議院に関してはまあしょうがないかもしれないだけど参議院に関してはそうじゃなくってほしいよねうんそうではないことを祈るインフルには民フルえー、COBIC19 にもタミフで OK なのかなうん、どうなんでしょうね。まあ、この辺よくわかってないですね。確かにね。えっ、ー、と、そうですね。GDP 低下の割合の資料を見たんですが、家庭の低下率が、えー、上の方の数値でやべえなって思いました。<笑>そうですね。結構 GDP の数字、衝撃的でしたね。うん。そうですね。そそうそう売りはねちょっと危険じゃないかなと僕は思うんですけどねはいコア CPI がマイナスに傾けばデフレに逆戻りそうですねまあでも実質うんなんかね、うん、かなり厳しいなと思いますけどね全然良くなってる感じがしないですねはい30分でわかる経済の仕組み。おお、気になりますね、えー。普段使うお金を減らし、未来への投資うん。コロナウイルスとインフルエンザの死者数は絶対数と相対数の違いで、報道ではそれ,露骨それほど露骨に嘘はつきませんが、説明が足りないことは多々ありますね。他にも実質と形式、原則、例外など、大手メディアは、重要な論点をことごとく省いて、表層的、薄っぺら、断片的、お<笑>およそ、論理的で体系的、えー、不完俯瞰的な視点をかけている。うん。でもね、確かに、そういう気がしますね。まあ、報道する側も、報道する立場のポジションのためにやってるっていうね。そう。まあね、そういうもんですよね。そう。だから、まあ情報リテラシーって話ですね。はい。一周回って情報リテラシーなんだなっていうのはね、やっぱ思いますね。うん。まあ各メディアがどういうスタンスで報道してるのかっていうのはね、やっぱ理解しておかないといけないですね。うん。そんな感じかな。ちょっとコメントをすべて見れているわけではないんですが、ちょっと遅くなってしまったんで、そろそろね、そう終わりにしていこうかなと思ってます。直近のニュースだけなんか来てるか見てみようかなうんそうですね愛知県新たに60代男性1人感染確認うんですかねはいそんな感じかなうんじゃあまあそんなわけで、えー、今日も日経平均下げてしまったわけなんですけど新型ウイルスがあるにもかかわらず、どちらかというと、底堅い動きになっているなというところですね。で、10、12月、GDP が年率マイナス 6.3% というちょっと衝撃的な内容だったんで、まあ、朝から売られたわけですけど、まあ、買い戻されて終わり,終わりましたと。まあ、マイナスですけどね。はい。で、今日はそれに加えて、あこっちもある,ある種ね、衝撃でしたけど、首都圏、マンション、販売動向平均価格8300万円超ね、バブル期上回るっていうようなニュースもあったので、まあ、もしお時間がある方はぜひ不動産経済研究所のページからそのレポートを見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですかね。今日はアメリカもお休みなんで、はい。ゆっくり寝ましょう。<笑>今週はね、あんまり予定ないんですよね。その経済系のそうですね、あんまないあんまないうんあんまないかなうんどうかな2月19日水曜日の1月訪日外国人客数ちょっとここが気になるかもしれないですねはい新型肺炎と関連してそんな感じでしょうかね1月の全国 CPI とかまあ、まあ、はい若干気になるぐらいかなうんじゃあ終わりにしていきたいと思いますよいしょツイッター、インスタグラムのアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。